0: Roger Podcast Amiche e amici di Roger e di Rubik e anche di Malvina e me, buongiorno
1: <ride> oh, Ciao buongiorno. a
0: tutte e tutti Allora Malvina come stai? Non c'è male direi, tu? Sei stanca, caldata, Un po', un pochino, ma felice anche felice, sì. bene, bene, mi fa molto piacere sentirlo, sono felice anch'io allora e sono molto felice di parlare di questo prodotto un po' strano, diciamo un po' bizzarro, originale controverso, molto, che, molto che ci ha eh, proposto Apple TV Plus
1: e si tratta di Lise Story, giusto Malvin? Giusto, e che mette insieme niente po' di meno di Uh, Pablo Larrain, JJ Abrams e Stephen King.
0: E anche un super cast come, eh, composto da attori come Julian Moore.
1: bravissima
0: E come eh, quel bel figaccione di eh, Clive Owen. Giusto. E quindi direi sigla e poi torniamo a parlare, eh, anzi torniamo, iniziamo a parlare di Lizzy Story.
1: Vai. Roger
0: presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina
2: Giordana e Simone Spoladori. immaginazione? Visions. I write them down, and people pay to read them. Scott had a history of becoming unstuck to reality. Where'd you go? He called it being gone. Where'd you go? I don't know how to do this without you. Come back.
0: allora senti io inizierei da un dato che ti espongo e voglio sapere che cosa ne pensi che paura vai che paura allora (ride) Apple TV Plus Apple Mm TV Plus ha eh, una quota di mercato stando a dei dati che sono vecchi ma non vecchissimi insomma l'ultimo trimestre del 2020 pari al 3% delle quote di mercato delle piattaforme streaming per darti un, un termine di paragone Disney Plus che è arrivato dopo Apple TV Plus è già salito al 13% quindi la quota che Apple sta presidiando è una quota veramente ridotta sì. secondo te perché?
1: Ah, ma che domandone io penso eh. che volevo chiederti secondo te perché hanno fatto una serie così?
0: Ma allora, io credo che le due cose siano tra l'altro correlate. È che in ti voglio eh. perché se ci pensi: cioè se ci pensi, esplorando il catalogo delle serie di Apple TV ci sono solo i, i così, quelli che loro chiamano gli originals. Come noi di Roger, no? Anche noi di Roger chiamiamo i nostri podcast gli originals, ma tra noi e, e Colossi come Apple ci sono delle affinità. no.
1: E non ti abbattere, dai.
0: No. <ride> però. Eh, hanno solo prodotti originali. Questo che cosa mi fa pensare eh, Malvi? Mi fa pensare che tutto sommato l'obiettivo di Apple non sia quello di dominare il mercato, non sia quello di accaparrarsi una quota di mercato paragonabile a chi, anche solo come Disney+, Plus, può offrire nel proprio catalogo tutti i titoli Marvel piuttosto che tutto l'universo di Star Wars. Okay. Mi pare che evidentemente si tratti di un'operazione un pochino diversa che punta a, eh, anche a intercettare un pubblico diverso come quello che può effettivamente trovare interesse in una serie come questa che diciamolo è tutt'altro che semplice e, eh, e accessibile.
1: Sì, anzi, è una serie molto complessa e, uh, come dire, bisogna entrarci e, secondo me, bisogna anche saperci entrare, quindi vorrei che dopo parlassimo un po' anche proprio dei codici che, mh, insomma, che, che parametrano proprio questa, questo tipo di prodotto. Non so, mi viene difficile pensare che poi una piattaforma di questo tipo eh, sia interessata a a ricavarsi una nicchia vecchio stile, cioè una nicchia nel senso di un luogo piccolo anche, no? Eh, Certamente c'è un investimento sulla nicchia, come del resto ogni tipo di piattaforma sta facendo e in questo caso probabilmente eh, è una piattaforma che punta a, in qualche maniera, coinvolgere educare un... Uh, il pubblico ha un tipo di serialità estremamente sofisticata e che sta iniziando a essere prodotta e questo secondo me è un prodotto Dib-
0: Dimmi, dimmi sì. No, no, concordo con te non sono sicuro che la finalità sia quella di educare il pubblico io credo che No, mettiamoci le virgolette, insomma educare, no, hai certo. capito cosa intendo ma credo più che altro che questo abbia eh, a che fare con Eh, il il posizionamento uso questo termine che che è un po' desueto anche nell'ambito del marketing e della comunicazione ma il posizionamento che Apple ha sempre avuto o perlomeno negli ultimi anni eh, negli ultimi 15 anni ha eh, avuto e che desidera evidentemente mantenere presidiare cioè il posizionamento come dire di di una nicchia di consumatori fan che si sentono in qualche modo eh, privilegiati, che si sentono più forti, che si sentono migliori degli altri, cioè Apple ha sempre puntato su questa percezione eh, di sé e sulla percezione di sé che i propri consumatori affezionati hanno. E credo che questa operazione di entrare nel mercato della serialità sia dal punto di vista delle strategie di comunicazione un'operazione proprio per rafforzare questa percezione del brand perché quindi l'idea di impegnarsi su produzioni così sofisticate eh, solo originali e che in un certo senso non sono per tutti pensa anche alla bellissima secondo me bellissima Coles, che è una serie sperimentale una serie di fantascienza che pur essendo una serie televisiva, prescinde dal codice visivo, cioè sono solo eh, telefonate tra i vari personaggi che vengono trascritte a schermo e accompagnate dall'onda vocale. Cioè questo tipo di esperimenti, secondo me al di là delle finalità artistiche che sono secondo me secondarie, hanno in prima battuta una finalità legata alla strategia di comunicazione, al, posizio- al rafforzamento diciamo ulteriore del posizionamento del brand.
1: Ma questo senz'altro, se tu pensi, non so se te la ricordi, quella pubblicità meravigliosa che ha fatto Apple eh, impiegando Spike Jones eh, alla regia, era una pubblicità di un, eh, come una ca- cassa musicale però interattiva, sì, sì, certo. adesso non ricordo... Uh, il nome um, e in fondo guardando quella pubblicità hai la stessa impressione, di, di, insomma, il discorso che fai tu funziona, uh, è una pubblicità che apparentemente non è una pubblicità, è una uh, pubblicità che incrocia linee narrative che con la pubblicità non hanno nulla a che fare, uh, c'è cioè dietro un investimento enorme e in fondo loro quello che creano è l'atmosfera Apple, no? Certo. quindi il brand è l'atmosfera Apple allora che qui ti voglio no? nel senso questo intento educativo <coughs> che rimettiamo tra mille virgolette ma c'è un po' anche dietro a una serie come questa dove eh, 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 Stephen King si mette anche a scrivere e a coprodurre eh, quindi cosa nuova eh, una serie Chiamano non a caso Pablo Larrain, che è un regista, diciamo adesso ne parleremo, eh, che ha una sua ehm, impronta molto forte e dietro c'è uno come JJ Abrams che come dire, ha creato degli universi piuttosto importanti che ci piacciono meno.
0: Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo, quindi possiamo dire che quella parola che tu hai utilizzato cioè quella di educare il pubblico forse possiamo ri, eh, ripuntarla cioè, come se Apple volesse in un certo senso continuare ad educare i consumatori, eh, più che il pubblico to i consumatori che devono essere educati a far parte di quella nicchia di cui se ti ricordi in un certo senso ci parlava anche lo spot fondativo di apple no il famoso spot del 1984 girato da ridley scott faceva leva proprio su questo aspetto cioè in un mondo grigio e omologato voi utenti apple siete quelli colorati e diversi dagli altri e il grande quindi...
1: schermo si rompe entriamo nell'era della post medialità e comanderemo noi in fondo oh, esattamente lo spot esattamente. diceva quella cosa Bene, quindi allora,
0: per entrare nel clima di Lisi Story Malvi, di cui abbiamo fatto questa eh, bella premessa, ascoltiamone un altro pezzettino e poi eh, andiamo a dire qualcosa nel merito proprio di questa produzione.
1: Molto bene.
2: I'm on a bull hunt. What's a bull hunt? Like a scavenger hunt? Scott and his brother made up when they were kids.
0: Mrs. Landon, I just thought I'd give it one more try in person. Scott's unpublished
2: works need to be collected, examined. You're never going to see his papers. She won't let them go. I'll get those papers for
1: you. Scott Landon's book's changed. Ricordi quella notte night you asked if I ero pazzo?
2: Io believed in it. That's how strong his imagination is.
1: There's a place. I'll take you there.
2: What is this? Where
1: Bene, che facciamo?
0: Iniziamo dalla dalla trama. Iniziamo dalla trama. Iniziamo dalla trama. Due parole. Due, sì, due parole per, per, per dire che insomma la trama eh, è, è veramente molto usando questo aggettivo che, che mi, mi infastidisce proprio mentre lo uso però è molto kingiana
2: mm-hmm.
0: eh, cioè king racconta di nuovo uno scrittore uno scrittore che scrive storie fantastiche eh, quindi evidentemente un altro suo alter ego come eh, in Shining, come in Misery Mir- come nella nella metà oscura qui però lo scrittore è già morto quando inizia inizia la serie questo Scott Landon interpretato da Clive Owen e di nuovo abbiamo un rapporto anche problematico con i suoi fan o perlomeno anche in questo caso con
1: un suo fan però c'è molto di più sì, quindi lo schema diciamo lo riconosciamo, eh, come dicevi tu, scrittore, rapporto con i fan, famiglia, <ride> altra grande questione, eh, la storia inizia un po' così, c'è cioè questa donna Lise che è vedova da due anni, dunque questo scrittore è belle che è morto all'inizio eh, della serie, eppure riaffiora, quindi ha una presenza piuttosto ingombrante, attraverso flashback ricordi che confondono le acque, cioè confondono questa dimensione diciamo, della realtà con quella della fantasia, che è la stessa che nutre i suoi racconti e che è la stessa diciamo che inizia a nutrire la vita di questa moglie che ha a che fare con i suoi scritti inediti, no? viene in qualche maniera un po' perseguitata da chi li vuole prendere, pubblicare. Um, e c'è la famiglia di lei, altre due sorelle, una delle quali eh, sembra presa così come era il famoso scrittore, da questa doppia dimensione che si intreccia e in cui si può rimanere eh, bloccati, in qualche maniera, no? esatto, nella fantasia. Pro-
0: proprio come, eh, come, appunto, Amanda, la sorella della, 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 della moglie dello scrittore protagonista, moglie che, come abbiamo detto prima, è interpretata da Julian Moore, mentre Eh, amanda interpretata da una catatonica joan allen e c'è quindi la questione diciamo così delle due dimensioni che è eh, in un certo senso eh, via via sempre più problematizzata e problematica per cui evidentemente non si comprende più quale sia la dimensione eh, diciamo così principale, quella secondaria quale sia la dimensione e, e dove sia, come siano posizionate in relazione tra di loro queste due dimensioni, quella apparentemente reale e quella fantastica però diciamo che le due dimensioni che a, a noi colpiscono di più sono in realtà quella della scrittura di Stephen King e della regia di Pablo Larraín che sono due eh, elementi che in qualche modo sembrerebbero eh, incompatibili per certi versi e che però trovano un, un modo insomma molto particolare di coesistere però un modo che richiede come dire tempo e pazienza per chi chi guarda perché effettivamente l'effetto dei primi minuti non so per te ma è stato almeno per me piuttosto straniante
1: sì è una serie molto straniante all'inizio ti chiedevo eh, ribaltavo la domanda dicendoti ma come mai hanno prodotto cioè distribuiscono Apple distribuisce una serie del genere la domanda adesso potrebbe essere riformulata così ma che, che genere di serie è? È un horror, è un thriller psicologico, che cos'è? Perché attinge a una serie di bacini no? che noi conosciamo e riconosciamo vedendo la serie, però in fondo eh, vi attinge come dire, prendendo come dire, i codici laterali di queste cose. No? Pensiamo eh, a come viene riscritto l'horror in, in questa serie e mi fa molto pensare il fatto che eh, questa volta appunto Stephen King, come dicevamo, abbia messo mano alla sceneggiatura. Eh, di questo film perché chiamiamolo chiamiamo film sono quante sono? 6, 8 puntate, puntate otto puntate otto puntate esattamente um, beh uh, diciamo che Pablo Larrain è stato dietro già grandi uh, insomma cioè, bravo a fare ritratti femminili e si vede benissimo certo, sì, perché sì. Va, pensiamo a Jackie no? e si vede benissimo perché non solo Giulia Mura è bravissima ma il suo personaggio, devo dire, emerge pian piano in maniera piuttosto, ehm, come dire, un personaggio molto angosciato molto angosciante, no? ben delineato pensiamo quando fa quelle nuotate in piscina che sono tipiche no? di una certa atmosfera horror però in qualche maniera c'è qualcosa di diverso, no? di straniante per cui ti lascia sempre un po' al di là dello schermo No, questo è, la, è l'effetto che, che fa a me questa serie.
0: Sì, sì, sono, sono eh, d'accordo con te e mm, è, è davvero un, un progetto eh, originale. Di, di questo progetto mi colpisce soprattutto eh, il, il ritmo. Credo che uno degli aspetti più, come dire, fuori dal, da, dai canoni del genere sia... Eh, questo andamento tendenzialmente contemplativo molto lento che eh, indugia eh, con pause anche molto lunghe con dei momenti antinarrativi molto forti e che sono davvero questo questo è l'elemento che che entra in un certo senso in contrasto con la scrittura di King che tra l'altro è riconoscibile in alcune in alcune battute che sono così proprio tipicamente eh, ascrivibili alla sua, um, alla sua scrittura e, e quindi niente questo contrasto originale tra questi due mondi che entrano in in rotta di collisione ma con questo ritmo molto lento e compassato rendono questa questa serie molto interessante e, e affascinante
1: un thriller fantasy horror letterario ma anche fortemente cinematografico perché come ricordavi tu appunto eh, no, ci viene subito in mente ci vengono subito in mente dei grandi cult che come appunto Misery non deve morire um, o come Shining chiaramente eh, che forse è la prima immagine che ci viene in mente per quanto eh, non ci sia il freddo glaciale ma c'è comunque una casa spesso piove quindi in qualche modo eh, e c'è anche una vanga, ecco, che, esatto. che viene ogni tanto sì. afferrata. E io mer- t- prima ti parlavo di battute eh, che sono
0: tipicamente ascrivibili allo stile di King. Ti farò del male in posti che non hai permesso ai ragazzi di toccare ai balli delle scuole medie. Ecco. Cioè, questo è proprio un marchio... Eh, Vera. Di, di, di fabbrica una battuta che potrebbe davvero essere uscita da Hit E molto bene Malvi allora senti eh, consigliamo a tutte le nostre amiche e nostri amici di andare a dare un'occhiata a, questo, a questa serie facendo tra l'altro quello che la maggior parte degli utenti di Apple TV Plus fa e cioè 30 giorni di prova per poi abbandonare la piattaforma quindi fate questi 30 giorni di prova per almeno per vedere l'Easy Story e consiglio anche Coles di cui ho parlato prima e Ted Lasso anche che trovo sia una serie strepitosa e adesso andiamo a sentire che cosa ci consiglia invece relativamente ai film in sala il nostro Andrea Chimento
1: andiamo
2: What's wrong? He's gone, but he keeps pushing me. Toward was. Was it real? Or was it my imagination?
0: eccoci quindi al momento di Chimento ciao Andrea e... ciao Bencorno. benvenuto, so che ci parlerai di, di madri e di mostri <ride> detto qualcuno, così, spesso suona male stessa... <ride>
1: esatto,
2: allora da, cosa conflute, iniziamo? Dai.
0: da che cosa iniziamo? dalla madre o dal mostro?
2: <ride> partiamo dalla madre, dai, dalla madre dici? allora Guarda, il film è un film del 2009 che si chiama proprio Madre, molto semplice da ricordare Un film di Bong joon regista di Parasite, grandissimo regista sudcoreano Il film è veramente una potenza incredibile un film Devastante film Devastante, è un film che parla di una madre disposta a tutto pur di proteggere il figlio che viene accusato di omicidio un figlio che ha un deficit mentale molto evidente che lo porta a essere un po' emarginato, escluso dagli altri, a essere anche un bersaglio facile. Soltanto che il tema della giustizia, dell'etica e della morale in questo film continua ad avere un sacco di ribaltamenti, di punti di vista che si modificano. Perdiamo anche un po' noi spettatori la cognizione di cosa sia giusto o sbagliato fare con questo ragazzo e se sia innocente o colpevole, perché poi rimane fino alla fine un qualcosa poi da lasciar scoprire naturalmente agli spettatori. È girato in una maniera pazzesca questo film, c'è un inizio e una fine...
0: Strepitosi, strepitosi. Concordo pienamente con te, Andrea. Mentre il secondo film di oggi, quello dei mostri di qui sopra, è un seguito che io ammetto candidamente di non aver visto per scelta. Nel senso che non ho capito proprio perché, questo insomma, perché girare un seguito, dare un seguito a un film come A Quiet Place.
2: Però, però, però però c'è un però, perché dopo che si vede questo film, ancora una volta John Krasinski con anche tutto il suo team ce l'ha fatta di nuovo, cioè io partivo con dei pregiudizi molto bassi, come è successo col primo film, e invece come il primo film, anche questo seguito secondo me è un buon lavoro. È un film ad altissima tensione, un film che usa molto il montaggio alternato per creare adrenalina, è un film con tanti colpi di scena, è un film in cui si empatizza anche molto con i personaggi, che sono rimasti in vita senza fare spoiler però diciamo che per chi ha già visto il chi primo visto film il primo, certo. ecco, sa come siamo messi il mondo è sempre quello l'idea è sempre quella eppure è un film coinvolgente e appassionante dall'inizio alla fine quindi per me è riuscito
0: certo che questo Krasinski è veramente un personaggio fastidioso perché è figo ha una moglie fantastica <ride> ha una moglie bellissima eh, eh, quando si cimenta con eh, opere su cui lo diamo tutti per spacciato, se le porta a casa come hai detto prima, cioè veramente un personaggio fastidioso.
2: Sì, sì, si sì. fa un sacco di incassi. Cioè fa proprio... un sacco di incassi
1: vabbè Il primo fece degli incassi spaventosi non so questo appunto su questo piano come si metterà però insomma promette bene anche lì
2: Promette bene, si è partito bene, Siccome è un film anche molto... non dico da famiglie perché adesso è comunque un horror, però sono un film molto adatto anche a dei ragazzini in maniera molto tranquilla che possono godersi un buon spettacolo, anche divertente, assolutamente.
0: Bene, allora Andrea tu sei in partenza per Cannes? Sì, ci siamo quasi. La, se, se riusciamo a, a fare una puntata... Uh, da, dalla Croisette ci darai qualche suggerimento e qualche impressione su quello che starai vedendo
1: noi intanto
2: ti Molto invidiamo in
1: tantissimo
2: <ride> moltissimo la farò allora direttamente da, dalla spiaggia in costume, dietro il mare così. perfetto, visto che il momento di
0: chimento va anche in video, sarà un momento straordinario bello va bene, grazie Andrea grazie a voi, sempre un bello grazie, buon Alla festival prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
1: Ciao. Rubik è un
0: podcast originale di Roger, ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori. In redazione Beatrice Baccini, Daniela Clerici, Stefania Noiosi, Silvana Maggi e Nicolò Merlini. Sound design a cura di Simone Pavan. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.